0: Entonces, hoy estamos celebrando el Adviento, la cuarta semana del Adviento. Y vamos a examinar el Adviento de José el Justo. José el Justo. Pero antes de entrar a a las Escrituras, no sé si conozcan, pero durante la Navidad, aparte de la alegría que la gente experimenta, también es una temporada de mucha tristeza y depresión. Inclusive hay, creo, un síndrome que se llama como el síndrome de, no sé si es de Navidad, pero de esta temporada, donde hay varias razones por qué las personas se sienten deprimidas. Algunas veces es por el clima, frío, nieve, no ven el sol. Pero hay otra también, que es es el momento donde la mayoría del mundo se frena y comenzamos a evaluar el, el, el año ¿Qué pasó? Y experimentamos alegría. Muchos de ustedes, muchos de nosotros han han ido a varias, ¿cómo les dicen? Posadas. No son técnicamente posadas, pero cenas de la temporada. Y se celebra, ¿no? Experimentamos todos lo que yo diría es gracia común. Cristianos y no cristianos experimentan comida, experimentan alegría y felicidad. Pero también es un momento donde podemos ver que hemos perdido muchas cosas y nos lleva a la tristeza. Podemos ver el impacto del pecado, ¿no? Muchas veces personas que el año pasado estaban con nosotros, ahora ya no están porque nos hemos peleado tal vez, y vemos la muerte relacional, o también la muerte física. Es un momento donde vemos alrededor de la mesa y vemos a personas que ya no están con nosotros, y eso nos lleva a la tristeza. ¿Por qué? Porque valoramos que las personas estén con nosotros. Pero la Navidad es, creo que uno de los días donde podemos ver el impacto del pecado más claro. Y creo que nos lleva dentro de nosotros a admitir que las cosas no son como deberían de ser. Pero mi anhelo para ustedes hoy, porque se oye medio deprimido el mensaje ya, ¿no? Y eso no es el punto. Es que la Navidad nos recuerda que en medio de toda esta pobreza espiritual, física y relacional, es la temporada donde Dios mismo viene a nuestras vidas y nos muestra que Él entra a nuestras vidas cuando hemos agotado todas nuestras posibilidades. Todos nuestros recursos, y en el tiempo más oscuro, en el tiempo más deprimido para algunos de nosotros, o cuando experimentamos algún tipo de alegría corto, es cuando Dios entra a nuestras vidas. Mi pregunta para ti hoy es: cuando piensas en la Navidad, están las respuestas correctas, pero las respuestas verdaderas: ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¡Feliz! ¡Eso! Me gusta eso. Los, el Shalom no ha sido vandalizado tanto. Y le doy gracias a Dios por eso. Para algunos de nosotros, no sé tú, pero a mí me recuerda mucho de las pérdidas. De, creo que entre más edad tienes, más te das cuenta de lo que has perdido. También las posibilidades, las probabilidades, si solo o si hubiera hecho. Y creo... Que cuando hacemos esto, nos podemos quedar deprimidos. Pero también es un buen lugar. Porque he ahí cuando también podemos ver hacia enfrente y recordar que Jesús va a regresar. Y nos va a encontrar en medio de toda esta tristeza, de toda esta incertidumbre, de todo este dolor. Es cuando Jesús mismo entra a nuestras vidas, al igual que entró al mundo. Entonces, mi anhelo hoy es de que mientras experimentemos los altos de las alegrías en la Navidad, también podamos experimentar los bajos de la Navidad. Y en vez de correrle a cosas terrenales, busquemos a Jesús en medio de los altibajos de esta temporada. Dándole gracias por las buenas cosas y la alegría, pero también dándonos el momento de lamentar las pérdidas. Porque no estamos solos. Y lo vamos a ver hoy en Mateo. ¿Me puedes acompañar, por favor, abriendo tu Biblia? A Mateo, del versículo 18, 1.18 al 23. ¿Alguien me puede leer las Sagradas Escrituras, por favor? Del 1.18 al 23. Gracias. Y me gustaría ver cuatro breves lecciones que podemos uh, aprender del alviento de José el Justo. El Evangelio de Mateo fue escrito para judíos. Para, para mostrarles que su fe está cimentada en la palabra de Dios, en el pueblo de Dios, en la historia de Dios. Y creo que nosotros en esta congregación lo podemos ver de esa manera. Creo que hemos uh, estado saturados con las Escrituras. Hemos participado en actividades de la iglesia a tal grado que necesitamos ser recordados una y otra vez. Que el propósito de todo esto es Jesús mismo. Que hay certeza en lo que Dios nos ha dicho. Entonces, cuatro lecciones que podemos aprender de José el Justo. La primera, y te voy a decir un, describir un poco de él y su situación, es que necesitamos justicia. Todos necesitamos justicia. Hoy vivimos en un mundo donde uh, en México en particular, las mujeres en particular, están buscando justicia. Donde madres que buscan a sus hijos desaparecidos están buscando justicia. Esto no es algo ajeno al Dios de la Biblia. Él entiende lo que es la justicia. Y me gustaría desempaquetar rápidamente eso. ¿Por qué es tan importante, importante que nosotros busquemos y encontremos justicia? La primera cosa, porque José y María se encontraban en una situación muy difícil. En particular, José se encontraba en una situación muy, muy difícil. Lo primero que vemos ahí es que dice el nacimiento de Jesús en el versículo 18, el Cristo fue así. Su madre, María, estaba, ahí está la palabra clave, clave, comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba en cinta por obra del Espíritu Santo. Dos cosas rápidamente. Ah, creo que necesitamos poner al lado lo que nosotros creemos de cómo alguien se casa. Porque en el contexto de José y María vemos algo muy diferente. Es en su contexto, en su tiempo, cuando alguien se comprometía con alguien, legalmente ya estaban casados. Por eso en Lucas dice que uh, marido y mujer. Por eso aquí lo describe como el esposo de. El momento en que se comprometen, han hecho un pacto, eh, se han casado técnicamente, aunque ya no viven juntos, todavía aún no viven juntos. La mujer todavía está viviendo en la casa de sus padres, mientras que el prometido en este caso José todavía vive vive con su familia. Pero ya están legalmente casados, aunque no han compartido tiempo juntos, ni lo compartirán hasta 12 meses, por lo menos, de estar comprometidos. Pero póntanos en en las sandalias de José por un momento. ¿Te has comprometido con esta mujer, probablemente adolescente en ese tiempo?, Tú sabes que no has estado con ella. Porque la sociedad no te va a dejar ni siquiera acercarte a ella solas. No nos dice cómo recibió el reporte de que estaba embarazada. Pero lo que sí sabemos es que ahora José, en una cultura donde todo es honor y vergüenza, sabe, o le llegan las noticias, de que María está embarazada. Se encuentra en una situación muy difícil. Porque aún todavía el ángel no le ha dicho nada. ¿Qué es lo que él estaba pensando que pasó? Y más importante, ¿qué es lo que van a decir el resto de las personas? Porque su identidad está basada en lo que dicen las demás, honor y vergüenza. Honor cuando haces las cosas correctas, vergüenza cuando no haces lo que se espera de ti. José tenía tres opciones y las vemos aquí. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió a divorciarse de ella en secreto. Rápidamente dice, como José, su esposo, era un hombre justo, ahí Mateo no está hablando de justificación como nosotros la pensamos, no está hablando de de salvación. Está hablando de eh, una persona que conoce la ley y que va a hacer las decisiones no basado en lo que él piensa lo que es correcto, sino en lo que la ley dice. Quería ser justo, quería ser una persona que obedecía a la ley y la ponía en práctica. Por eso dice que José era justo. Es una persona que a pesar de lo que piensan los demás y él mismo, va a evaluar lo que dice Dios por medio de la ley. Y tiene dos opciones. Bueno, tres. La primera es pretender que nada pasó pero hubiera aceptado que María había cometido adulterio. Y eso bajo la ley no es permisible. Siendo justo, esa no fue una opción para él. Tiene dos opciones como un hombre justo, un hombre que quiere honrar a la ley de Dios. La primera dice, exponerla a vergüenza pública. Y te quiero decir más o menos qué quiere decir eso. Él tenía y estaba en todo su derecho a exponer a María como una adúltera. Una persona que había rompido la ley de Dios. Y si ese era el caso, él públicamente lo hubiera podido acusar. Y le hubiera pasado una de dos cosas. En el peor de los casos, Deuteronomio 22, 22 al 4, era que la apedrearan porque había sido infiel. Entonces el pueblo o la ciudad o su ranchito hubieran salido, lo hubieran humillado y después lo hubieran apedreado. Algunos que estudian mucho la Biblia argumentan que eso no hubiera pasado. Requeriría mucho para que en realidad ella fuera la hubieran matado a, a pedradas. Pero en el otro de los casos, si él públicamente lo hubiera acusado, ella hubiera perdido absolutamente toda, todo su honor frente a su sociedad. Hubiera sido, una, hubiera sido una mujer marcada como una mujer con adulterio. Muchas puertas se le hubieran cerrado. Entonces, José, siendo justo, no quiso hacer esto. Pero aún tenía que cumplir con la ley. Entonces optó por la segunda opción, que es de manera privada divorciarse de ella. Creo que por eso lo llaman justo, ¿por qué? Porque en la primera, como hombre, como una si su prometida hubiese comi, uh, cometido adulterio, él tenía todo el derecho de enojarse, de humillarla, de buscar ver, uh, venganza. Y estaba en todo su derecho. Pero tenía otra opción. Y algunos creen que José era mayor porque era maduro. ¿Por qué dicen eso? Porque estaba mostrando frutos de un hombre maduro. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de lo que él sentía, a pesar del derecho que él tenía, y esta es una marca de madurez, trató de buscar el bienestar de María. Esa es una marca de madurez. Creo que, de cierta manera, un hombre o un padre lo puede reflejar cuando no solamente hace lo que él quiere, sino piensa en su esposa y en sus hijos primero. Esa es marca de madurez. José estaba buscando el bienestar de María a pesar de lo tal vez dolido que estaba. Rindióle el privilegio de deshonrarla públicamente. Entonces, como buen judío, buscó la ley y decidió, ok, ¿cuál es mi opción? Y busco, eh, tenía la oportunidad de privadamente firmar un certificado de divorcio. En ese entonces las mujeres no se podían divorciar. Solamente los maridos podían hacerlo. Y en Deuteronomio, Deuteronomio 24.1 nos dice que se le puede dar un certificado. Dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, Solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. En el tiempo que uh, escribieron el Evangelio había dos, dos campos: unos que interpretaban y decían, Mean, yo puedo divorciar de, divorciarme de mu, mi mujer por cualquier cosa. No lava la ropa bien, me divorcio de ella. No me obedece, me divorcio de ella. El, el, el hombre tenía todo el derecho. Y había otro campo que decía, No, 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 nada más se puede hacer eso por adulterio. Pero en ambos de los casos, solamente el hombre tenía el derecho de hacerlo. José, siendo un hombre justo, decidió no humillar a María y divorciarse de ella privadamente. Entonces, creo que de esta manera, José, tal vez sin darse cuenta, estaba reflejando a su futuro hijo adoptado. Alguien que podía ver el pecado, que podía entender en dónde estábamos y a pesar de nosotros tomó la iniciativa y hacer lo correcto. Alguien que, al igual que José, me imagino que cargaba mucha vergüenza en ese entonces por lo que había pasado antes de que supiera uh, lo que había pasado con María, decidió hacer lo correcto. Estaba reflejando algo que yo llamaría justicia profética, que es cuando ves a las personas en su necesidad y a pesar de ellos, haces lo correcto a pesar de lo que tú sientes. Entonces vemos un destello de lo que iba a venir en la familia de José. Iba a ser un salvador, que iba a ser algo muy similar. Que a pesar de que nosotros cometemos adulterio contra Dios una y otra vez, que nosotros sabiendo lo que Dios quiere de nosotros, el pacto que nos da, le damos la espalda. pero él toma la iniciativa para hacer lo que es justo, lo que es correcto, lo que se espera. Entonces podemos ver de esta manera que en una situación muy difícil en la que se encontraba José, he ahí donde Dios hizo algo. He ahí donde les llegaron a él las buenas noticias por primera vez. No fue en algo perfecto, fue en una situación cotidiana y muy humana, en medio de mucha preocupación, en medio de mucha vergüenza. He ahí donde es anunciado el nacimiento del Salvador. Y podemos nosotros abrazar esto como muy Buenas noticias. En medio de nuestro sufrimiento, de nuestra ansiedad, de la incertidumbre, de la vergüenza, de lo que va a decir las personas. He ahí donde llega Jesús a nuestras vidas. He ahí donde necesitamos ser recordados del evangelio una y otra vez, al igual que este, el anuncio a José. So, entonces, necesitamos justicia. Pero no justicia retributiva. Es decir, tú me lastimaste, ahora yo te voy a lastimar. Ojo por ojo, diente por diente. La paga del pecado es la muerte. Pero José nos está reflejando otro tipo de justicia. Algo que va a venir mucho más grande y lleno de gracia. La segunda cosa que podemos aprender es que necesitamos ser salvados de nuestro pecado. Necesitamos ser salvados de nuestro pecado. En el versículo 21 dice, el ángel se le aparece, le anuncia, y como buen judío, en cuanto sabes que el ángel va a hablar, sabes que es un mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento lo dice. Pero dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, claramente, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y creo que esto para un judío, y tal vez para ti, para mí es un poco difícil de entender. ¿Por qué? Los judíos están bajo opresión romana, ¿no? Tienen muchos problemas. José tal vez tiene problemas de vergüenza en este momento porque todos le han hablado mal. Entonces lo que él necesita es otra cosa. Pero el anuncio es de que viene este Salvador y lo va a salvar al pueblo de sus pecados. Creo que hay una lección muy importante aquí. De que Dios entiende nuestras verdaderas necesidades. Y cuando anhelamos, al igual que los judíos, que viniera un salvador político, alguien que pudiera pagar todas nuestras deudas económicas, que nos diera el mejor trabajo, nos da un shock y dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Las expectativas que podían tener ellos y nosotros de Dios, yo necesito esto. Dios dice, no, tú necesitas esto. Como buen padre, él sabe las verdaderas necesidades de su pueblo. En cierta manera, José lo reflejaba. Él tenía todo el derecho de humillar a María. Pero como un hombre justo, maduro, va más allá de lo que él quiere y busca suplir la necesidad de María. Jesús hace eso con Nosotros, una y otra vez, nos gustaría que Él arreglara arreglara nuestros problemas, lo que nos causa estrés, los que nos causa ansiedad y miedo y temor. Pero Él entiende que el problema más grande, la raíz de todas estas cosas, la la raíz del problema en el mundo, en las relaciones, en las enfermedades, últimamente es el pecado. Y cuando anuncia esto, es buenas noticias. Y creo que si has estudiado la Biblia, sabes que los nombres son muy tienen un significativo muy importante. Dios cambia nombres o da ciertos nombres que reflejan algo, un propósito. Y el nombre de Jesús sigue esa tradición. No lo escogió porque se oía muy bonito, sino que quería mandar una señal de lo que significaba eso. Jesús, por lo que leía en ese tiempo, era un nombre muy común. Tal vez como, no sé, José para nosotros, la redundancia ahí. Pero quiere decir, Yahweh es la salvación o Yahweh salva. Desde ese momento, aunque José no entendía la magnitud de lo que se le estaba comunicando, podía entender algo. Dios estaba haciendo algo. Dios iba a salvar. Dios Dios mismo iba a hacer algo en la vida y familia de José que iba a mostrar que verdaderamente el Dios de Israel iba a salvarlos. Entonces comienza a dar destellos de que no solamente entiende lo que ellos necesitan, pero también está mostrando que la solución al pecado, a sus problemas, es Dios mismo. No es lo que he escuchado como échale ganas, o yo me las voy a figurar. No. Desde el momento creo que nos humilla... El Adviento de José, porque muestra que necesitamos a Dios mismo, más allá de nuestra inteligencia humana, de nuestros planes, de todo lo que podemos anhelar. Aunque nada eso es malo, pero se vuelve un problema cuando nuestro Salvador se vuelve nosotros mismos en vez de Yahweh. Por eso el nombre de Jesús es sumamente importante. Cada vez que lo alabamos, cada vez que estamos cantando, estamos, al igual que todos los santos, uniéndonos al pueblo de Dios y diciendo, Dios salva, Dios salva. De Él se trata todo esto. En medio de la tristeza esta Navidad, cuando celebramos, muchas veces vemos los nacimientos, es un recordatorio. Que Dios sabe lo que necesitamos y es Él mismo va a hacer algo para solucionar nuestros verdaderos problemas. Él sabe que nosotros nos vamos a perder una y otra vez. Y aunque como José queramos hacer lo correcto, no va a ser suficiente. Necesitamos algo más. Rápidamente, y hay un eco en el Evangelio de Mateo. Dios salva a su pueblo ¿de dónde? De la esclavitud de Egipto. Los terribles, los que los aplastaban, los que los forzaban a hacer cosas. Y ahora está haciendo algo diferente. Dios nos va a salvar de la esclavitud, pero no de un poder foráneo. No de otro país, no del colonialismo, no del capitalismo o socialismo. Sino de la esclavitud del pecado. Dios una vez más va a entrar a la historia de su pueblo y ahora los va a liberar. No físicamente, sino ahora de la esclavitud del pecado. De ahí todas las raíces de todo lo que está mal en el mundo. El pecado. Y ahora está diciendo que una vez más va a irrumpir en en, en la historia y salvar a su pueblo. Por eso el nombre de Jesús es sumamente importante. La Navidad nos recuerda que necesitamos ser salvados de nuestros pecados, pero también nos recuerda que es Dios mismo que lo va a hacer. Entonces, necesitamos justicia, nos recuerda eso la Navidad, necesitamos ser salvados de nuestro pecado, y Dios mismo lo va a hacer. Y la tercera cosa que podemos a aprender del adiento de José es que necesitamos un acercamiento, Versículos 22 y 23, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concibirá y dará a luz un hijo y lo llamarán, llamarán Emanuel. ¿Qué significa qué? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Mateo no creo estaba hablando de la encarnación todavía. Pero sí nos estaba mostrando que no solamente necesitábamos que Dios mismo nos salvara, pero que Dios mismo nos acompañara. Dios con nosotros. Entonces, cada vez que vemos esos hermosos nacimientos, podemos tal vez criticar a las personas o podemos verlo y decir, no inventes. Dios con nosotros, Dios con nosotros. Dios mismo está irrumpiendo a este mundo. Dios mismo nos va a salvar de lo que realmente nos causa toda esta aflicción, todos estos problemas y es el pecado. Y la forma en que se manifiesta lo podemos ver en las Navidades. ¿Cómo lastimamos? ¿Cómo hemos lastimado a otros? Y más que nada, todo esto es un reflejo de que hemos ido en contra de Dios. Pero la Navidad nos recuerda que Dios mismo va a solucionar esto. Dios salva y Dios con nosotros. Y es algo hermoso porque también podemos ver esto en el evangelio de Juan. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. José experimentó las buenas noticias en medio de mucha incertidumbre. Y es donde mismo Dios le anunció por medio de un ángel lo que iba a suceder. Lo acompañó con ahora lo que iba a cargar. Imagínate siendo José y explicándole eso a alguien. No, no, mi prometida está embarazada, pero no, no es mío, es del es Espíritu Santo, no sé qué está pasando. Si, si alguien nos dijera eso, ¿qué diríamos hoy? Creo que a veces, por lo menos yo, crecí en la tradición donde tenemos estatuas de de José, ¿no? Y lo vemos así como, o los santos los vemos como personas que están mucho más arriba de lo difícil que es ser humano. Pero no. José en medio de eso necesitaba que Dios mismo lo salvara porque iba a ser algo muy difícil que cargar. Pero más allá de un Dios que estuviera lejano y le aventara órdenes, necesitara que Emmanuel, Dios mismo con él, caminara con él en este proceso. Y lo hizo por medio del Espíritu Santo. Le anunció lo que iba a hacer. Mi tocayo Atnacio de Alejandría lo dijo de esta manera en su libro La encarnación, porque nosotros éramos el propósito de su encarnación. Y para nuestra salvación, amó tanto a los seres humanos como para venir a ser y aparecer, aparecerse en un cuerpo humano. Tenemos un Dios. Que en medio de nuestros problemas, en medio de nuestro pecado, va a entrar, va a acompañarnos y sabe lo que es ser alguien como José, como tú y como yo. Sufrir esta vida cotidiana, ser recordados del pecado. Recibir alegría temporal, pero recordar que se va a acabar. Dios con nosotros es sumamente importante. Porque a veces podemos estar, no sé tú, pero yo a veces creo que Dios es un Dios lejano, que le aviento oraciones así tal vez le lleguen, no sé dónde, el universo. Pero tal vez no entienda lo que es ser humano. Tal vez no entienda lo que es ser, tener ansiedad y medio, miedo, depresión. Vamos a poder pagar la renta, no lo vamos a poder pagar. Con hambre, Llorando. Pero Emmanuel, el adiento que vemos para José, nos recuerda que ese no es el caso, que Dios entiende. Y tenemos un poco más de claridad en Hebreos 2, 17 al 18. Por eso era precioso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, hablando de Jesús por haber sufrido él mismo mismo, la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Tenemos un Dios con nosotros que entiende lo que es vivir en esta vida, lo que es sufrir y las cosas que nos llevan al pecado, pero la diferencia es que él no pecó. Entonces, cuando vamos en oración, cuando vamos hacia Dios, podemos recordar en la Navidad y todo el tiempo que en medio de esto Dios entra con nosotros. Y a la luz de esto, ya para terminar con lo que podemos aprender de José el Justo. En medio de nuestro temor y preocupación, como José experimentó, es un buen espacio para buscar y recibir a Jesús. En vez de tratar de arreglárnoslas nosotros, a buscar a Mesías que nos van a fallar, en vez de entretenernos con, no sé, YouTube o Netflix o cosas así, podemos aceptar que estamos en situaciones muy difíciles. Y es ahí donde la Navidad se va a hacer verdadera para nosotros, donde Jesús encarna en medio de nuestra vida su presencia por medio del Espíritu Santo. Y si entendemos esto, en cada posada, en cada cena que vamos a celebrar, como algunos de ustedes hoy van a tener, van a, ser, van a acompañar a personas que tal vez aún no han recibido este mensaje. Pero te apuesto y garantizo que en medio de esto, como compartía Gemi, están experimentando temporadas muy difíciles. Todos, de una u otra manera, estamos caminando con muchas heridas causadas por el pecado y la culpa y vergüenza de lo que le hemos hecho a otros. Y en medio de eso, podemos compartir la Navidad, el Adviento, a Jesús mismo. Sabiendo que Yahweh está con nosotros, que Dios mismo está con nosotros, Emmanuel. Jesús y cuando hagamos esto vamos a poder reflejar también a Dios mismo que en medio de la oscuridad Él entró como luz en medio de estas posadas de estas cenas nosotros podemos estar presentes escuchar y tomar acción reflejar un poco a José que reflejaba imperfectamente a Dios no darle a las personas lo que se merecen sino buscar su bienestar. Porque eso es lo que hizo Jesús por nosotros. No ignoró nuestro pecado, lo tomó sobre sí mismo. Nos dio lo que nosotros no nos merecíamos. Y de esta manera podemos reflejarlo un poco más esta Navidad. Si puedes entender esto, en medio de todo esto, Creo que la Navidad, lejos de ser un tiempo donde te deprimas o tal vez busques a, a gozo en alcohol o comida, vas a ser recordado que todo esto de una otra manera te recuerda que necesitas a Dios mismo que te salve. Y si lo haces, vas a poder compartirlo con otras personas, vas a poder estar presente, vas a poder escuchar, una vez más como Gemi lo mencionó, y compartir a Jesús de una manera supernatural porque al final del día no tenemos más que ofrecer. Y recuerda que Dios entra en nuestras vidas y la vida es un recordatorio que lo hizo cuando todas las cosas humanas habían fallado. Moral, religiosa, todo. Y ahí cuando Dios decide hacerse presente en nuestras vidas.